0: Think of that.
1: Subiu, tá na rede, tá começando a nona temporada do 80 Watts. O seu podcast sobre o som e a cultura dos anos 80, comigo, Xi. Feliz ano novo, ouvinte oitentista, mas você já sabe, né? O ano é novo, mas por aqui as coisas continuam velhas. Quer dizer, mais ou menos. Esta edição marca o começo de uma nova fase do 80 Watts, agora com um bloco dentro do programa, o Pelo Retrovisor, com ênfase no retro do retrovisor, porque é um bloco onde eu vou conversar com convidados sobre temas relacionados aos anos 80. Então você pode ouvir esse podcast inteiro com as músicas e a conversa, ou se preferir, pule o bloco e deixe para ouvir mais tarde. Eu vou começar colocando o bloco no meio do programa e vou precisar do seu feedback para saber se ele continua lá ou não, ou se vai para o começo, para o fim, etc. Outra mudança a partir dessa nova fase, o 80 Watts não vai mais acabar com um artista nacional. É, foram oito anos pesquisando e trazendo essas bandas brasileiras para você, e eu acho que eu toquei tudo o que eu consegui encontrar, então eu resolvi dar um tempo nisso. Se eu achar mais músicas de artistas brazucas daquela época, eu vou incluir nos blocos durante a edição. E eu quero lembrar você que continua rolando o projeto Sobe de Novo XI, com o objetivo de disponibilizar todas as edições do 80 watts aqui no servidor, muitas edições não estavam mais disponíveis por conta das mudanças que eu fiz ao longo dos anos e agora eu estou tentando subir as mais de 200 edições que estavam faltando, então você vai ter sempre uma edição nova do 80 watts seguida de duas ou três edições antigas que serão relançadas e lá na última semana do mês eu continuo soltando uma edição inédita do resumo do som, então é isso sim, bora começar a nona temporada Temporada, e eu espero contar com seu feedback nas redes sociais, me conta o que achou das mudanças. Aí ah, vai aqui um abraço especial para os meus produtores virtuais, aqueles que apoiam o podcast todos os meses lá no PicPay, PadrinhaApoia.se e Patreon, muito obrigado pela força, Ricardo Buniman do Auto Radio Podcast, Fabiano Forte, Marcos Colucci, Marcelo Machado lá do Podcast Garagem e Danilo de Almeida do Doublecast e já ouviu esse disco. Obrigado mesmo pelo apoio E eu começo esta edição com uma dupla que com certeza você já ouviu Só que com outro nome Two Tones, dupla formada pela Martha Wash e Isora Armstead que ficaram conhecidas como as Weather Girls do sucesso It's Raining Man. Aliás, vou aproveitar a deixa e contar para você que essa vai ser uma das músicas do resumo do som neste ano. Aguarde. Bom, antes de fazer sucesso, elas foram as cantoras de apoio do Sylvester lá na época da discoteca e acabaram se lançando em carreira solo com o nome de Two Tons of Fun. Só que aí descobriram que já existia um grupo com esse nome e se simplificaram para Two Tones. Na verdade, o hit It's Raining Man foi lançado como Two Tones, só que elas resolveram mudar de nome para Weather Girls por conta da primeira frase que elas cantam na música. Nós somos as suas garotas do tempo e temos notícias para você. A gente vai ouvir então It's True I Do, música de 1980 do segundo disco delas, ainda naquela fase disco music que, acredite se quiser, sobreviveu até meados de 82, 83, mais ou menos. Não só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo. Tinha muito país que ainda curtia uma discoteca no começo dos anos 80 como o Brasil e a Hungria, a terra natal da Newton Family, banda húngara que era uma espécie de aba, tinha duas mulheres nos vocais e tudo, era bem parecido mesmo. E eles conseguiram fazer sucesso aqui no Brasil também tendo uma música incluída na trilha sonora da novela Baila Comigo de 1981, que é quando eles lançaram Bars and Chains Música que está no nono ou décimo disco do grupo A discografia deles é uma bagunça Tem disco que eles lançavam em uma versão em, cantando em húngaro E outra cantando em inglês é, E eu me perdi todo naquela discografia Vamos lá então, começando 2021 com um pezinho no final dos anos 70 Aqui no 80 watts
0: 80 watts
1: Eu sou o Xi e você está ouvindo 80 Watts, o podcast para quem tem saudades de tomar um tanjal da latona, para quem mascou muito chiclete ploc e perdeu várias obturações mastigando as balas de leite Kids. Ah, bons tempos que não voltam mais, mas pelo menos as músicas continuam por aí para o nosso deleite. Como é o caso de Chain Gang Woman, música de 1987 do Malice, banda que vinha lá de Portland, acho que eles continuam em atividade. Eu gosto muito da voz do vocalista James New, que saiu em 1987. Muita gente dizia que o James imitava o Rob Halford, do Judas Priest, e eu tenho que concordar que lembra um pouco, sim. Outro que lembra o Judas Priest é o Ángeles del Infierno, banda espanhola que também continua em atividade. Na verdade, eles vinham lá de San Sebastián, que fica no litoral norte da comunidade autônoma do País Basco. Confira aí o vozeirão do Juan Gallardo em No Quiero Vivir Sem Ti, de 1986. E teremos ainda nesse bloco o Innocence, banda que vinha de onde? Da Áustria. É, é isso mesmo, ouvinte, o 80 watts vasculho baú dos anos 80 de todos os cantos do mundo, e é por isso que a gente vai curtir Live Day, to Die, som de 1988, do único LP dessa banda, segura aí. We think of She thought
2: she was hot. I knew all the tricks. But she was just another. No good.
1: Love Love, música de 1989 do Silent Running, banda lá de Belfast, capital da Irlanda do Norte. Olha essa música atualizando um pouco, a produção dá uma bela versão pra alguma banda de rock da atualidade, hein? Tem muita coisa que toca por aí hoje em dia que me lembra esse som de 32 anos atrás. E chegou a hora, agora a gente fica com o Pelo Retrovisor.
0: Pelo Retrovisor, o passado presente pra você.
1: Tá começando pelo retrovisor, o bloco do 80 watts dedicado a uma lembrança ou notícia sobre os anos 80. Afinal de contas, já dizia o grande Mário Quintana, o passado não reconhece o seu lugar, está sempre presente. O Pelo Retrovisor vai ser um podcast dentro do podcast e você pode optar por pular e continuar ouvindo as músicas ou deixar para ouvir o bloco mais tarde. Eu sempre vou deixar na descrição do episódio a minutagem de início e fim desse bloco para você encontrar o ponto certo no episódio caso você queira pular e ouvir mais tarde. O Pelo Retrovisor vai ser um bloco curto de no máximo uns 20 e poucos minutinhos sempre trazendo convidados para comentar os temas. E hoje o assunto é o Guia do Mochileiro das Galáxias, porque neste mesmo dia, só que no distante ano de 1981, ou seja, há 40 anos, os ingleses estavam curtindo a série de TV do Guia do Mochileiro das Galáxias, a adaptação da obra de Douglas Adams, que foi ao ar pela BBC entre 5 de janeiro e 9 de fevereiro de 1981, dividido em seis episódios. Guia do Mochileiro das Galáxias é um clássico da ficção científica e até hoje tem milhões de fãs ao redor do mundo. Fãs como a minha convidada para essa conversa. Diretamente do blog Obrigado Pelos Peixes, que é um blog especializado no Guia do Mochileiro das Galáxias e amiga, podcaster, radialista e mochileira mais Santos Tudo bem, mãe?
3: Olha, eu achei que você nunca ia falar do Guia no programa. Eu juro que eu estou muito feliz e muito impressionada, porque eu nunca achei. Eu lembro que a gente conversando, quando a gente começou a se falar e falando de coisas dos anos 80, eu confesso que eu nunca achei que teria uma oportunidade de falar do guia no 80 watts. É um dia histórico, <risos> meus amigos. tudo aconteceu
1: nos anos 80. Tudo tem relação com os anos 80.
3: Tudo aconteceu.
1: É interessante que você começou com os livros, né? Mas aí depois você vai pro filme, que também é uma outra pegada. Tem algumas alterações ali, Sim. né? Que também é diferente da série. Eu, inclusive, revi a série, revi a série. Eu vi a série <risos> é, recentemente. E comparando com o filme, achei muita coisa diferente. A gente até conversou um pouquinho em off, em Sim. off aqui, né?
3: O, o... A série de TV, ela é muito mais fiel. Aos livros, mas os primeiros. Porque na época tinha o Guia do Mochileiro das Galáxias e O Restaurante no Fim do Universo, que é o primeiro segundo.
2: Uhum.
3: Então, e ele é muito mais fiel. A série de TV, a série de TV é muito mais fiel. É, até porque alguns dos atores da série de rádio também já vão para a série de TV. E, então, acho que né, já sabiam as falas. <risos> já, já sabia exatamente o que tinha que fazer, a única diferença é que alguém estava vendo eles. Então, acho que eles estavam mais familiarizados, mas a história segue muito mais parecida com o livro e, consequentemente,
1: com a série de rádio, que foi o que veio primeiro. Mas assim, como você apresentaria o guia para alguém que ainda não conhece? Sem, sem dar muito spoiler, claro. Tentar.
3: Não, mas o, a parte do spoiler era é fácil, porque é tanta
1: informação, mas tanta, que se a gente
3: der spoiler da, da história do guia, a pessoa vai ficar totalmente perdida. Então... Fica bem complicado As referências você acha em todo lugar Tem muito amigo meu Que foi assistir ou foi ler Porque via referência em tudo quanto era canto E a gente conversava muito E pedia informação do que, que eram as referências Porque queria entender Justamente para tentar entender O que, que é o 42, o que, que é essa toalha
0: É uma galáxia durona Se quiser sobreviver Você tem que saber Onde está sua toalha Agora, me dá uma ajuda aqui.
3: Por que que, pra voar, você tem que errar o chão? Então, assim, essas pequenas coisas que são citadas o tempo inteiro em vários lugares, que meio que fizeram as pessoas se interessarem. Tem referência no Flash, tem referência em Doctor Who, tem referência na música. Muitas bandas fizeram referências. Mas é basicamente o que eu conto. É uma ficção científica e comédia, e muita gente gosta disso, dessa pegada. Tem referência em todo lugar. É basicamente a história de a Terra vai ser destruída e o cara entra numa viagem para fugir disso, para não morrer, com o melhor amigo dele, que é um alienígena. É isso a história. <risos> e aí eles viajam para todo lugar e conhecem um robô depressivo e conhecem um outro alienígena de duas cabeças. E é muita história e faz muitas referências e, principalmente, tem muita crítica, o que é incrível, o que é muito interessante. É muito sutil nas críticas. Isso que é divertido, não é uma coisa... Óbvia. É bem sutil, é, é, os Vogons que são, entre aspas, uhum. os, vil, os vilões da história, tem uma crítica muito grande na questão de burocracia, de papéis e como empresários e, e pessoas de... É, altos cargos lidam com tudo. É muito interessante isso.
1: Ok, e, e por que, que se chama guia? Como é, como é que foi que o Douglas Adams teve essa ideia para escrever o um livro?
3: A história oficial, que a gente não tem 100% de certeza, mas é o que a gente lê em todas as biografias e, e tudo mais, e várias entrevistas, é que o Douglas Adams estava com... Um livro chamado O Guia do Mochileiro pela Europa. Ah. E Bebendo Uísque. E ele estava deitado, <risos> olhando o céu, e veio essa ideia. E aí e, e ele já escrevia né, para o rádio, já fazia roteiro, já fazia roteiro para para Doctor Who também. E aí veio essa ideia. E ele chegou: o terceiro livro do, do guia seria um episódio até do, de Doctor Who. então muitas das histórias que ele já criava antes. Até para outros trabalhos Acabaram entrando No guia do mochileiro das galáxias né? Como as histórias, tanto Dr. Who quanto do guia Falam muito de alienígenas de viagem no espaço Então ele encaixou bem isso Mas foi basicamente isso Ele veio com a ideia de como seria um mochileiro mas pelo espaço, viajando por aí, viajando por planetas, viajando pelo universo. Como seria essa ideia? Você
1: comentou aí sobre o Doctor Who, mas e, o Douglas Adams também tem relação com outro grupo famoso aí, né? Outra série, ou vamos dizer assim, uma outra, um outro universo famoso, que é o do Monty Python. Eu falo que
3: o guia. Dr. Rui e Monty Python é a trilogia da cultura pop, a santíssima trindade da cultura pop britânica.
1: Mas aí qual que é a relação com o Monty Python? É,
3: ele era muito amigo do Chapman, um dos integrantes do grupo. Ele, eles estudaram juntos, fizeram parte do grupo de teatro. É, essas informações eu sempre fico com medo de falar, mas aí qualquer coisa o Tiago me corrige. <risos> Beijo, Thiago. Tiago <risos> o
1: Thiago
3: Tiago qualquer coisa me corrige. Mas até na... Na biografia do Douglas Adams cita bastante Monty Python, que ele era apaixonado. O Douglas Adams adorava Monty Python. Ele era muito, muito fã dos integrantes e ele acaba fazer, ele acaba escrevendo um sketch para um dos episódios, né, da série e ele participa de um episódio também. É, ele não fala nada, mas ele está lá, ele aparece lá. E coincidentemente, ele, o episódio que ele participa é o 42. E é verdade, é só coincidência <risos> mesmo, não foi nada programado. Até tem uma história de que provavelmente o 42, o Douglas Adams, a, a ideia do 42, o Douglas Adams roubou do próprio Monty Python, e ele falava que o 42 ele achava que era um número engraçado.
1: <risos> é, bom, mas e o Douglas Adams já nos deixou, né? Que isso
3: Dia 11 de maio de 2001, de uma forma muito irônica, que acho que seria algo que ele escreveria. Porque ele sempre, ele começou a ter problemas de saúde. E, e o médico falou para ele, ele bebia bastante e tal, ele fumava. E, e o médico falou, nossa, tem que começar a fazer exercício e tal. E ele teve uma parada cardíaca na academia. Na academia. O cara, nunca, o cara não se exercitava, o cara vivia a vida plenamente. E falou, vou ser saudável. E passou mal na academia, então assim, é muito irônico, é muito, infelizmente, é muito cara de nessa isso aqui. É,
1: é um, parece um sketch do Monty Python isso.
3: Parece, parece muito. Tipo, o cara resolveu agora ser saudável na vida dele.
1: E, e você comentou aí dia 11 de maio, que é o, o dia da morte dele, por que então é, um dos eventos famosos relacionados ao Guia do Mochileiro é o dia da toalha, né? Por que, que ele, o dia da toalha acontece no dia 25 e não no dia 11 de maio?
3: Porque foi a primeira vez que fizeram uma homenagem para ele, foi no dia 25, logo no mesmo ano da morte dele, que foi duas semanas depois. E, e aí pensaram em fazer outras datas, fazer tipo 42 dias após o aniversário dele, fazer no dia do aniversário dele, ou fazer no dia do, do lançamento, né, a comemoração de lançamento do livro, da série de rádio. Pensaram em várias datas, mas como já tinham feito essa do dia 25 de maio, acabou ficando. E, e acabaram juntando também com a comemoração de, de Star Wars, porque foi o lançamento do filme, e comemora tudo junto, mas isso acabou ficando e é comemorado no mundo inteiro, em vários países. É, sempre fazem homenagens e passeatas e excursões. Na Inglaterra, eles fazem muito de é, fazer tipo uma excursão, visitam a casa onde foi feito o filme, a casa do Arthur Dent, do filme, e falam muito toda a... É uma tour Douglas Adams Falam muito da história dele Onde ele morava é, Os lugares que ele trabalhou, onde ele escrevia Até cheguei a passar perto é, A gente conheceu, quando a gente viajou A gente conheceu a casa dele, onde Em frente onde ele morava E os lugares que ele trabalhou
1: É não só isso, vocês conversaram com a irmã do Douglas Adams né Sim, uma querida
3: A gente acaba gostando mais ainda dele Depois que a gente conhece todo mundo que conhecia ele Que trabalhou com ele A irmã dele é uma fofa e Durante o evento que a gente participou lá, o olho dela lixa de lágrima cada vez que o pessoal falava dele. Oh. E que aparecia alguma imagem dele. Porque aparecia vídeos né, dele trabalhando, de entrevistas dele, uhum. de backstage da série de TV. Teve muita coisa mostrando o roteiro da série de TV. A gente, a gente viu até o todos, tudo que foi usado na série de TV. A gente viu algumas coisas, Uau. a gente viu a nave e tal. E ela, um amor... Super simpática, super, super, falando que achou incrível a gente ir pra Inglaterra só por causa do evento, e que gostou muito de conhecer a gente, contando sobre ele, falando sobre, mas legal, ela falando as referências que tem no livro, que são referências pessoais, tem muita coisa dele lá, tem referência de coisas que a mãe dele falava coisas que ele viveu, de pessoas com quem ele estudou, muita, muita referência interna, muita piada interna mesmo, só de quem viveu com ele conhece e sabe, isso que foi muito legal de conhecer. Muito legal,
1: né? mas assim, a gente não vai falar nada sobre o que a, o significado da toalha, por que 42, por que do nome do blog Obrigado Pelos Peixes, <risos> tudo isso vai ser vai servir como um, para deixar o ouvinte aí curioso e correr atrás desse universo incrível. Né?
3: Claro, vai lá ler. Poxa, vai lá no blog conhecer, <risos> vai lá ouvir a gente também, claro, como não. Mas eu, eu recomendo, eu recomendo até as biografias que tem. Tem a biografia que o Neil Gaiman escreveu, que é incrível, que é Não Entre em Pânico, que é muito legal. É, e a biografia, a incrível, a espetacular e incrível vida de Douglas Adams, que tem trechos inéditos do guia e tem falando muito sobre a vida dele, os trabalhos dele. E Doctor Who também, Monty
1: Python É muito legal é, O Guia começou como uma novela radiofônica Depois virou livro Depois veio a série de TV Depois veio o filme é, qual, qual dessas versões é a sua favorita, Maia?
3: Eu queria dizer primeiro que eu adoro o termo Novela radiofônica
1: eu acho, muito,
3: <risos> acho muito pomposo Acho bonito de falar
1: <risos> Coisa, termos de velho
3: É <risos> Eu, assim, é difícil escolher um eu consigo dizer que entre a série de TV e o filme, eu prefiro a série de TV, porque é mais fiel, porque temos atores incríveis. A série de rádio, eu acho que é mais difícil de chegar nas pessoas. Até eu já vi gente chamando hoje em dia de podcast, eu acho engraçado. Mas assim, tem gente que fala que é o jeito de ficar mais acessível. Não acho que faça diferença, mas é difícil de achar do mesmo jeito. Acessível seria se tivesse traduzido, mas tudo bem. <risos> mas eu, eu acho a série de rádio incrivelmente bem produzida. É tudo, tudo é muito bem feito, tudo é muito certinho, tanto de, de dos sons, né, da, da produção, do roteiro. E aí você lê o livro e escuta a série. É tudo muito bem passado. Ele passou tudo pro livro. Tudo que ele fez na série de rádio ele passou tudo pro livro. Só adicionou mais algumas coisas em questão de narração, né, em questão de contar a história. Mas é tudo muito bem passado. A série de TV. Eu sou muito fã do Simon Jones. Eu acho ele um ator incrível. Ele fez outras séries é, de TV para BBC. Então, Douglas Adams também era muito fã dele, queria trabalhar com ele. O Douglas Adams já tinha trabalhado com ele antes. Então, ele já tinha falado que ele ia ser o Arthur dente também da série de TV. E nada contra o, o Martin Freeman, mas Simon Jones como Arthur dente eu acho incrivelmente, incrivelmente bom. Uhum. É, é muito... Ele passa bem a angústia do Arthur Dent do livro. Mas pensando sempre que o da série de rádio é original, então eu falo que o Simon Jones é o Arthur Dent original desde sempre, assim. É, é ele que começou tudo, a partir deles que começou tudo. Uhum. Mas é que nem eu falo, eu recomendo sempre assistir o filme também para Não deixa de ser uma coisa introdutória. Mas, mas a série de TV é muito bem produzida, muito... É, os efeitos muito bem produzidos para a época, o trabalho que eles tiveram mesmo sendo só seis episódios é muito, muito bem feito então, o filme teve a, a, a vantagem de estar tá numa época começo dos anos 2000, que já tinha muito mais facilidade de fazer, fazer você fazer vários eventos efeitos, né, no caso então, ficou, ficou um pouco mais fácil aliás, uma curiosidade oh. o filme é da Disney supostamente, né, os direitos autorais de qualquer coisa do guia é, é da BBC, mas o filme é da Disney. E anos antes, bem antes, né, na época que eles fizeram, que até então a série de TV eles achavam que não era possível fazer a série de TV. Não, não tem como, vai fazer um cara com duas cabeças? Como assim? E aí ele veio com a ideia do filme, ele chegou a ter ideia há alguns anos do filme, e o pessoal falou, não, nada a ver, vai colocar comédia com ficção científica, não combina. E aí uns anos depois veio o Mib E aí ele falou, dá sim aí ele falou, não, claro que dá <risos> Como não dá fazer comédia com ficção científica? Como assim? E aí foi indo e foi indo Até ele encontrar alguém que produzisse Porque foram anos até realmente o filme sair Então Muitos projetos até aí
1: mas eu acho que já tá merecendo uma... A série tá merecendo uma refilmagem aí com os efeitos especiais de hoje em dia, né? Pra poder finalmente visualizar tudo aquilo que eles, que eles falavam na, no rádio, né?
3: E teremos, meu amigo. Teremos uma ah, nova série de TV. você não falou nada. Eu
2: esqueci.
3: <risos> <risos> Mas, assim, eu gostaria muito que tivesse um novo projeto da série de rádio, um, no, um relançamento, alguma coisa do tipo, até pra, pra as outras pessoas conhecerem mais, porque é muito, muito bem feita. É um trabalho incrível, principalmente para quem gosta de, de trabalhos de áudio. Mas essa série de TV nova, que vai lançar só ano que vem, porque por conta da pandemia acabou que atrasou toda a produção, ela está sendo produzida pelo Hulu, que é o serviço de streaming dos Estados Unidos. É, e eu não sei como que vai ser distribuído até então, até a gravação... Até a gravação deste episódio do 80 watts, eu não fazia ideia, não tinha informação nenhuma das coisas. O que eu sabia era que o Hulu estava produzindo e ele já tinha... Um... Aparentemente já tem segunda temporada garantida, nem lançou a primeira. Uau. Mas... É, mas... Estavam dizendo até que talvez a Fox fosse distribuir a série.
1: Ah, bom, porque... Hulu não tem no Brasil hein?
3: Não, não tem. É que alguns canais no Brasil passam séries do, do Hulu. Talvez, eu não sei se a Fox no Brasil vai ser a responsável, mas falaram que pra distribuir para outros países seria a Fox. Aí vamos ver. Uhum. Fica aquela ansiedade, né? Porque o povo já tem uma decepção com o filme. Muita <risos> gente tem. A galera realmente não gosta do filme. E tem aquela preocupação de, putz, vai estragar a história. Ah, porque adaptação e tal. Eu penso assim, se chegar perto do que foi a série de TV dos anos 80, só que com efeitos melhores, obviamente, <risos> já, já me ganhou. Porque é muito bem feita, né? A série de TV da época, a questão de roteiro e tudo. Dá aquele medo de, putz, será que vão estragar a história? Será que vão mudar o que Douglas Adams fez? Porque a gente tem um apego emocional por
1: tudo que ele escreveu. Mas vem cá, você gosta do final da série? Porque ela é diferente do que foi apresentado o final do filme, eu achei o final da série tão, assim, melancólico.
3: É que o, o que eles fazem no final do filme, na série eles continuam. Porque o final, o final do filme é como se fosse o começo do segundo livro. Que eles vão pro restaurante no fim do universo. Uhum. E, o, e o restaurante no fim do universo aparece na série de TV, que eu achei muito legal. Mas o final da série realmente ficou muito triste, por assim dizer. Porque aí eles simplesmente fizeram seis episódios e não, e não fizeram mais. E ali, na época, o Douglas Adams ainda estava escrevendo os livros e também estava escrevendo roteiro para Dr. Doctor Who. Então, assim, acho que não ia conseguir conciliar tudo. Eles fizeram só os seis episódios. Mas ainda assim, a série de TV ainda está dentro do que está no livro. Tudo que acontece lá são as coisas que estão no livro. Não fugiu muito. Porque o filme ainda tem, toma mais liberdade em relação a isso. eles O próprio personagem do... John Malkovich, o personagem dele, no livro ele não existe, a religião, aquela história toda que, ele, que aparece assim, existe, uhum. aquele contexto, aquele enredo, mas o personagem dele não existe, ele queria participar do filme, ele queria fazer parte da história. Então fizeram personagem para ele.
1: É, tem essas coisas também,
3: né? Tem, vários, tem citações que a galera usa muito, que só tem no filme, não tem nos livros. Tem a arma do ponto de vista, só tem no filme. Então tem umas coisas legais que ficaram marcadas e a galera sempre cita. Aí eu, aí eu brinco, eu falo, vocês não gostaram do filme, mas a maioria das coisas que vocês citam faz, faz parte do filme. Aham.
1: Uhum. Veio de laço. Enfim, é um universo muito grande, né? Não dá pra a gente tentar falar tudo é. isso, mas eu acho que serve como aperitivo e pra deixar o pessoal aí curioso e querer assim, saber mais um pouquinho mais da obra do, do Douglas, que é realmente incrível. dinheiro nem de fama que você merece, cara, porque você é fantástico. A arma do ponto de vista faz exatamente o que o nome dela sugere.
2: Você é fantástico, fantástico, você é fantástico.
1: É, você falou um pouco da série, então vamos aí relembrar um pouco da série, é, que tem diferenças, né? Da, da, do guia que foi apresentado ali na série para o guia que foi apresentado no, no livro, a forma como foi é, transposta para o filme também, né? É, fala um pouquinho, qual que é a sua versão favorita?
3: É difícil, hein?
1: <risos> é, Imaginei, porque tem coisas que eu gosto muito da série e tem outras que eu prefiro no filme.
3: É muito bem feita. Assim, entre se eu pensar só na série do filme, eu prefiro a série. A série de TV, no caso. Se eu pensar só neles dois, pensando em adaptações que você assiste, é, eu gosto mais da série de TV. Eu acho que pela época que eles fizeram um trabalho muito, muito incrível para uma história muito complicada para se fazer nos anos 80. Sim. Na questão de, de efeitos, que até na, na nossa live do Dia da Toalha, quem quiser entrar lá no nosso canal, tem a entrevista que a gente fez com o Kevin. O Kevin participou, é, trabalhou na série de TV, mas na parte de animação. E a animação da série de TV é incrível, é muito bem feita.
1: Sim, a época era maravilhosa.
3: É, então. Ele guarda até hoje aquelas... O... Eu não lembro o nome daquilo. O, o, o os Rafael pat Isso, obrigado. O Rafael Páquez sempre me corrige. <risos> Ele tem até hoje guardado os acetatos, a gente viu os acetatos que eles usaram para a série de TV. Então, acho muito incrível, muito bem feito. E os atores são muito bons, o roteiro é muito bom. Acho que, como eu li o livro, eu, eu falo que eu tenho ritual de ler o livro todo ano. É porque sempre tem informações que a gente esquece um pouco.
1: É muito lindo,
3: né? Mas é muita coisa, muita coisa. Então a série de TV foi muito fiel. Uhum. E eu gosto muito da interpretação do Simon Jones como Arthur Dent. Não querendo desmerecer o Martin Freeman, porque o Martin Freeman é um, é um ator incrível. Mas, mas eu acho o Simon Jones muito bom. E ele, ele conseguiu passar o que ele fez no rádio pra TV com as expressões dele. Eu achei isso muito legal.
1: Uhum. Agora, o Zé Ford eu acho que do filme tá muito melhor, hein?
3: Tá. Eu acho que o ator faz diferença. O Zé Ford da série de TV ele é muito legal, mas acho que o ator do filme, ele... Sabe, não sei, não se compara. E eles usaram um ator diferente também, porque na série de rádio é outro ator que faz. Hum. Que é muito incrível o trabalho dele de voz.
1: E tem uma limitação técnica também, né? Dos efeitos tem, especiais, tem né? Tem,
3: bastante. <risos> e, o, e coitado, o, o ator da série de TV, eu até assisti no, no making of isso. Ele teve muito trabalho, porque eles, eles realmente fizeram diferente da, da, do filme. Que é aquela segunda cabeça que dá pra ver claramente que é de computador. <risos> e ela sai, né? Ele movimenta uhum. a cabeça, ela fica embaixo. É, não é uma cabeça que fica do lado. Porque até então a série de TV foi mais fiel. Porque a ideia mesmo era uma cabeça do lado. Do lado da outra. Mas no, na série de TV eles fizeram uma cabeça robótica mesmo. E ele ficou carregando aquela cabeça a série de TV inteira. Então imagina o peso e não podia se mexer muito. E tinha a questão do microfone. Teve várias vezes... No making-off, os bastidores, várias vezes que ele tinha que repetir as falas, porque a cabeça atrapalhava o microfone e a cabeça se mexia também mexia os olhos, <risos> mexia a boca.
4: E me... É
3: muito bem feito, mas é trabalhoso. Imagina você atuar com aquilo
1: o tempo inteiro. Chega uma hora que no, no meio da série eu percebi que ele simplesmente falava ah, foda-se essa cabeça, ela não vai fazer é. mais nada, não vai falar mais ele nada. Tá,
3: <risos> ele tá,
1: tipo, revoltado
3: já, mas chegando
1: com aquilo do lado dele. É muito engraçado. É ótimo. Eu, eu adoro isso também. Acontecia muito nos anos 80, né? Esse improviso, né? Então, o, o cara tinha que ter três braços ali e o que o cara fazia era, alguém ficava atrás dele e enfiava a mão ali no, no, na roupa, né? E ficava se movimentando, fazendo um gesto nada a ver, só para mostrar que realmente eram três mãos se movendo, né? É. É muito legal isso. Sim, é muito
3: engraçado. E é assim, porque não é um ator, e eles comentam muito isso, não é um ator que faz a outra mão, é alguém que trabalha lá com eles, pô, oh, precisamos de uma mão extra.
1: Então, para quem não conhece a obra do Douglas Adams ainda, por onde você recomenda começar? E o que nós temos disponível aqui no Brasil? No Brasil, a gente tem
3: o filme e os livros. A série de rádio, você pode até achar pela internet, pelos lugares. Mas, assim, tem disponível para ouvir, assim, você comprar e baixar, né? Porque vamos apoiar o trabalho incrível de pessoas que produzem programas de rádio. Mas dá para achar de maneiras, né? De outras formas para ouvir. Para quem sabe inglês, quiser ouvir a série de rádio, dá para achar e... Em 2018, eles fizeram uma série, entre aspas, nova para comemorar os 40 anos da série de rádio. Então dá para achar, só que você acha tipo no Audible né, da Amazon e encontra por aí, mas você encontra para comprar e baixar, né? E fazer o download. Uhum. É, o filme, você acha fácil, direto passa né, em, em, não em streaming especificamente, mas pelo menos telecine vive passando. Para quem tem. O serviço da Telecine <risos> sempre passa, é incrível. De vez em quando alguns canais da, da, de TV a cabo passam, mas é, esse serviço, assim, vez ou outra fica disponível algum serviço de streaming. A série de TV, é, posso fazer a propaganda ilegal? Nossa! Claro! A gente tem um grupo no Facebook chamado Guia do Mochileiro das Galáxias OPP e lá a gente disponibilizou a série de TV. Por que, que a gente disponibilizou lá? Porque a gente tinha no nosso canal no YouTube e a BBC derrubou, uhum. porque direitos autorais, uhum. mas tem muita gente que encontra, o pessoal mesmo do grupo às vezes comentar, ah, eu coloquei, eu subi e tal, então eu acho que Torrent em algum lugar vocês encontram legendada a série de TV, mas são só seis episódios, então assiste rapidinho, vale muito a pena. É muito legal, é muito divertida. E tem o, o Blu-ray que lançaram, que eu até tenho, mas também é só em inglês. É só com legenda em inglês, eu nem sei quanto é que tá agora, porque eles lançaram em comemoração também. Então não faço ideia qual o valor, que na época eu comprei quando tava em pré-venda. E é muito legal porque tem os bastidores, tem entrevistas com os atores, com o pessoal que produziu, com o próprio Douglas Adams, que o Douglas Adams aparece na série de TV ah, de é maneira é que, muito é que... explícita. Muito explícita mesmo. papel aquela cena do cara entrando no mar, que começa a jogar um monte de dinheiro ah, na praia,
2: uh, é o Douglas
3: Adams. Aquele cara sim. super alto, pelado, é o Douglas Adams. Porque eles, só, eles comentam nos bastidores que, na verdade, tinha uma pessoa que ia fazer isso, a pessoa acabou não indo, Douglas Adams tinha a bebida e falou ah, deixa que eu faço, e aí ele vai tirando a roupa e entrando no mar completamente nu. Bem explícita aquela cena, é muito engraçado. Esse ano vai lançar uma, o Guia do Mochileiro das Galáxias Ilustrado, o, em comemoração aos 42 anos do, do lançamento do primeiro livro, e tem a versão que a, a Arqueiro lançou, que é o livro Tudo Junto, que é o Não Entre em Pânico, com a introdução do Neil Gaiman, que o Neil Gaiman era muito amigo do Douglas Adams, então eles lançaram uma versão definitiva, eles lançaram, sei lá, várias versões definitivas, né? Tem mó galera que tem a versão dos cinco juntos... Mas tem uma versão definitiva com a introdução do New Gamer, que não é caro, você acha fácil né, nos no sites e, e vale muito a pena. É uma edição bem bonita, capa dura e tal, então, para quem quiser ler, é muito fácil de achar. Na época que eu comprei, eu comprei cinco, cinco livros por 20 reais, as coisas vão evoluindo e vão. É, na época. Quem ouvir que já leu, que conhece, sabe que direto a Submarino fazia. Ou a Saraiva fazia essas, essas promoções, eram cinco livros separados, obviamente, por 20 reais. Você comprava o, o combo por 20 reais, era maravilhoso. Hoje em dia é difícil isso acontecer, mas às vezes esse capa dura, bonitinho. Introdução do New Gamer. É, você acha, às vezes, por 60 reais, cinco livros, assim. Então, acho que vale muito a pena. Ainda tá valendo muito a pena. Tá, tá. Vale bastante e é bem legal.
4: I think you ought to know. I'm very
1: fala um pouquinho do blog Obrigado pelos peixes Do, do podcast Papo vogan Então
3: Como eu comentei antes Eu estou lá Eu estou no blog há sete anos A Dreca que criou o blog Que ela falou que Ela percebeu que faltava Informações em português Sobre o guia Não tinha ninguém Falando sobre o guia Então ela criou Só que assim A gente fala sobre Tudo Cultura pop Que a gente está comentando Mas o foco é o Guia do Mochileiro das Galáxias, é Douglas Adams em geral, porque ele tem, tem outros livros é, dele. E, querendo ou não, sempre aparece alguma coisa nova, porque alguém é, atualiza é, roteiros de Doctor Who, sempre estão lançando livros. Então, a gente sempre está falando sobre isso e fala sobre o Monty Python também. É, o Papo Rogo surgiu alguns anos depois, Uhum. E, e a ideia é manter viva todo o trabalho de Douglas Adams E fazer as pessoas conhecerem não só o guia Mas conhecer o trabalho dele em Doctor Who Que está lançando livros dos roteiros dele E os, as outras histórias que ele escreveu Que tem que Gently Que ficou muito conhecida por causa da série da Netflix Também tem um trabalho dele que não é ficção Que ele era muito ativista ele participava de muitos, de muitos trabalhos em preservação aos animais, em espécies em extinção e tal. Então a gente sempre tenta trazer esse tipo de informação no blog. Não só do guia, mas tudo que envolvia o universo de Dogosado. É isso aí, Mai.
1: Obrigado pelas informações. Simples, bom falar contigo. Bom, eu que
3: agradeço você ter me chamado. Fiquei muito feliz. Como eu disse, eu fiquei muito feliz principalmente por você falar do guia no programa vocês podem achar a gente pelo Instagram e Twitter, que é o arroba OBG pelos peixes, pode procurar Obrigado pelos peixes no Facebook e no Youtube, que aí no Youtube a gente tem alguma, alguns vídeos nossos, de viagem das nossas lives, é, de conteúdo nosso, então a gente não atualiza tanto mas os conteúdos que tem lá são muito bons eu garanto, prometo gente e quem quiser me seguir no Twitter é o arroba, @não é a mamãe e no Instagram 42.rádio que tem todos os meus trabalhos e podcasts e programas de rádio e os textos que eu faço também, estão tudo lá. E é claro, entra no site obrigado peloscretos.com.
1: <risos> o guia do mochileiro das galáxias já foi traduzido em mais de 30 idiomas e é a leitura obrigatória para qualquer um que se considera nerd.
3: Olá mochileiros de plantão e ouvintes do 80 Watts, aqui é a Mai com um aviso de última hora. No final de 2020, a BBC Radio 4 disponibilizou a série de rádio do Guia nos agregadores de podcast. Isso mesmo, vocês podem ouvir vários episódios da série de rádio lá dos anos 70 e 80 no seu agregador favorito. Pode ser iTunes, pode ser Spotify ou qualquer outro agregador que você use no seu celular e computador. Então é só pesquisar The Hitchhiker's Guide to the Galaxy nos agregadores de podcast e vai ser muito fácil de achar. Tem até agora 15 episódios, a BBC tava disponibilizando um por semana. Não sei como vai funcionar, se vão disponibilizar todos, vamos dizer que veio sem aviso prévio. Quando eu acho, quando eu encontrei nos agregadores, estava lá os episódios. Então, vão lá Escutem, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Os efeitos são incríveis. Para quem já leu o livro, para quem até já viu a série de TV. Você vai se familiarizar com o roteiro, é muito tranquilo e é muito divertida a série. E tem um áudio bônus de uma entrevista onde eles falam sobre a série de TV que estava sendo lançada na época, o que tem tudo a ver com o episódio de hoje, certo? Então vai lá, pesquisa The Hitchhiker's Guide to the Galaxy no seu agregador de podcast favorito. Certo? Até mais e obrigado pelos peixes. Os
0: anos 80 estão de volta.
1: 80 Avas. De volta à nossa playlist musical. Agora a gente confere o Dance Exponents, uma banda da Nova Zelândia que fez sucesso, mas não fez. É, basta fazer uma busca pela música do grupo para você ver que não é fácil de achar. E para complicar ainda mais, eles encerraram as atividades, mas voltaram anos depois com o um nome reduzido para Exponents. A gente ouve My Love for You de 1985, o áudio não tá lá essas coisas, mas é o que deu pra fazer. Depois a gente dá um pulinho em outro continente para ouvir os espanhóis do Quentos Chinos, uma das bandas que é associada ao movimento La Movida Madrilenha. E, e o que, que foi a Lá Movida Madre Lenha? Quando o ditador general Franco morreu em 1975... O rei Juan Carlos retomou o poder e prometeu reformas no país... Depois aí de um período de 37 anos de ditadura... Imagine como estava a população jovem do país... Que não pôde se expressar livremente nem nos rebeldes anos 60... Então aconteceu uma verdadeira explosão nas artes... Na música, literatura, cinema, na vida noturna... Os espanhóis queriam curtir a vida doidado, vamos dizer assim. E o Quantos Tinos fazia parte da trilha sonora dessa galera. A gente vai de De Barro de um Pino, de 1987, bem legal. E fechando o bloco, teremos o Elan. Um grupo da Tchecoslováquia, quer dizer, hoje eles seriam identificados como eslovacos, já que eles eram de Bratislava, e nos anos 80 eles eram os titãs da Tchecoslováquia, vamos dizer assim. E olha só, eles continuam em atividade e chegaram até a gravar um acústico lá em Nova York. Por aqui a gente curte clássica, que quer dizer isso mesmo, clássica. Eslovaco <risos> é fácil. Podme pochvat na Vatov. É, e você achando que 80 watts não era internacional? Isso aqui é mais inclusivo que uma reunião das Nações Unidas, ouvinte oitentista. Ou Confira aí.
0: 80 watts. Está ouvindo 80 watts!
3: ou móveis novos? Doe o usado pra gente! O Exército de Salvação retira doações de roupas, móveis e outros objetos. Ligue 4003-2299. O Exército de Salvação retira doações. Ligue 4003-2299. Agendamentos também pelo site www.exercitodoações.org.br. Dê um final feliz para suas coisas.
1: Seu sonho de Natal está no Jumbo. Veja que sonho de oferta. System Gradiente Digital AMFM com duas caixas e rack por apenas 4 milhões cruzeiros. Ou este 3 em 1 filco Itaxi AMFM e duas caixas, que no Jumbo custa só 2 milhões Venha realizar seus sonhos no Jumbo. 80 o tempo passa, o tempo voa e a poupança babelindo só existe no jingle. E assim chegamos ao final da primeira edição da nona temporada do 80 Watts. Conta pra mim o que você achou lá no Twitter, Instagram, pelo aplicativo, tipo CastBox, por telégrafo, fax, correio elegante. Enfim, eu vou adorar ter esse feedback 28entista. E para finalizar, nós vamos curtir três músicas na praia da New Wave. Começando com a Karen Lawrence, And The Pins, e a música Girls Night Out, de 1981. A Karen está na estrada desde os anos 70, além de cantar, ela também é percussionista. Acho, inclusive, que ela chegou a trabalhar com o Joe Bonamassa, o guitarrista, recentemente. Depois teremos a Carla DeVito, que não tem parentesco com aquele ator, o Dele DeVito, mas ela também foi atriz e chegou a atuar com o ator Bill Murray, mas fez carreira mesmo na música e está aí até hoje cantando e lançando seus álbuns. Por aqui a gente ouve Little America, que ela lançou em 1986, e finalizando esta edição teremos o Autograph, mas não um americano, muito pelo contrário, esse Autograph vinha da União Soviética, vejam só, mas o som que a gente vai ouvir tem muita cara de coisa americana, confira aí a Moy Manchik, de 1989, que eu acho que quer dizer Ah, meu garoto... E com a coisa ficando russa por aqui, eu vou puxando o carro, mas volto em breve com mais uma playlist com sons e artistas que o mundo esqueceu. Aqui no 80 Watts, o podcast mais 80amente correto do planeta. E era isso que eu tinha para hoje. A gente se vê no passado, então. Um abraço e até lá. 80 w Acabou de ouvir mais uma edição do 80 VATS.